0: Üdvözlöm a hallgatókat! Az Aréna mai vendége Jenei András energiapolitikai szakértő, a KBA Közép-Európai Biztonsági Képzési és Kutatási Központ kuratóriumának elnöke, a Méltányosság Politika Elemző Központ vezetőségének tagja. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat. Én király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A következő órában a gáz- és olajpiacról, az európai energiállátásról és árakról, és természetesen az orosz-ukrán háború hatásairól lesz szó. Kezdjük a háborúval, illetve annak okaival. Ön szerint milyen geopolitikai tényezők váltották ki, illetve milyen szerepe volt ebben az energiaellátásnak és a nyersanyagoknak? Rendkívül érdekes kérdés az, hogy milyen, milyen kontextusba helyezzük
1: a szomszédunkban folyó véres háborút ugyanis nagyon sokféle megközelítés volt olvasható, halható, látható az elmúlt hónapokban, mióta kitört a, a, az háború, és a legutóbbi értelmezések például Kövér ugye ugye úgy értelmezte, hogy ez egy amerikai és kína közötti háború, vagy Orbán politikai igazgató amerikai orosz háborúként, proxy háborúként értelmezte, Ugye ezek gyakorlatilag hidegháborús értelmezések ami nem áll messze a valóságtól, de nagyon sok különbség van. Én inkább ide hoznék egy egy neves politikatudóst, Samuel Huntington-t, aki ugye a civilizációk összecsapása című Művében, részben Francis Fukuyama a történelem vége című felfogására válaszolt, ahol ugye Fukuyama azt mondta, hogy a, eljött a történelem vége, vasfüggőn leomlásával a liberális demokráciák kora következik, és mindent a nyugati liberális demokrácia fog megoldani. Tehát gyakorlatilag egy unipoláris liberális világrend fog beállni. Ezt már ugye egy-két évre rá Huntington egy új elmélettel próbálta cáfolni, ami egyre inkább úgy tűnik, hogy be válik. Tehát én azért hozam ezt most ide, mert azt gondolom, hogy nagyon jó ráérezhető a mostani helyzetre, ugyanis ő azt mondja, hogy több civilizációra lehet majd felosztani a világot, ő történetesen 7-8 civilizációra osztja föl, függően attól, hogy milyen szempontból szemléljük a felfogását, és jelenleg ami zajlik, az gyakorlatilag a nyugati civilizáció, most Huntington értelemben véve beszélek civilizációra, tehát a nyugati civilizáció, vagy most nevezük Euróatlantinak, és, és az ortodox civilizáció között van egy összecsapás. Az ortodoxnál mondjuk a lehet-e Urázsiaink nevezni, ugye Oroszország leginkább így határozza meg magát. És egy olyan országban történik a háború, amelyik ebből az ortodox civilizációból szeretne kilépni. És szeretne a nyugatihoz tartozni. Na most ugye a legfontosabb része ennek a Huntingtoni elméletnek, hogy nem politika mentén zajlik az ellenállás, a súrlódás, a tömbök, a blokkok között, hanem kulturális civilizáció szinten zajlik. Tehát Nem fogadjuk el egymás kultúráját, nem akarunk abban a politikai szisztémában lenni, és nem ideológiáról beszélek, hanem akár politikai rendszerekről, vagy akár gazdasági rendszerekben működni, mint ami a másikban működik. És ezért nagyon érdekes az, hogy ebben a kontextusban szemlélve, ugye itt, itt, lét, itt választ kapunk arra is, hogy miért ennyire fontos most az orosz ortodox egyháznak a szerepe, például az orosz nagypolitikában, geopolitikában, miért volt olyan fontos az ukrán-orosz egyház szakadása, amit pölött elsiklottunk, most azért így értelmet nyer. Nyilván nem kell túlerőltetni ezt a párhuzamot, de azért ö, nagyon fontos ö, ezt ebből a szempontból is szemlélni, hogy, hogy nem csak úgy nézzük, nem csak visszanézünk a hidegháborúra mert például a hidegháborúban nem volt ennyire globalizált a kereskedelem. Tehát, hogyha már olaj és gázról is beszélünk, a 70-es évekbeli beli az sokkal nagyobb sokként érte a világot, mint most például a gazdasági szankciók. Mert ugye a gazdasági szankciók az gyakorlatilag egy új fegyver nem. Tehát Oroszország úgy hivatkozik rá, hogy gyakorlatilag bevetették ellen a gazdasági atomfegyvert, tehát stratégiai csapásmérő erőnek tekinti, és a nyugat úgy is használja.
0: Ami... Igen, csak ugye, ahogy említette, és ahogy az előbb idézte, különböző civilizációk vannak, és nem két tömb. Vagyis nem egy nyugat van egy Oroszországgal szemben, vagy egy Oroszország mellett, hanem ott vannak az ázsiai országok. Ott van Kína, ott van India. Hatalmas vásárlóerővel, hatalmas piaccal és hatalmas iparral.
1: Nagyon fontos, igen, az, hogy nem nem, bipoláris
0: a világrend, hanem
1: hanem, sokkal több szereplő van már. Ugye Kínának a szerepe ebben a háborúban, illetve Indiának rendkívül fontos. Az elején azért lehetett tartani attól, hogy Kína és India egy aktívabb pozíciót fog elfoglalni, például Oroszország oldalán, vagy az ortodox civilizáció oldalán. Ugye ez nyugati szempontból egy elég nagy veszélyfaktor volt. Most már látjuk, hogy azért ők alapvetően maradtak a neutrális pozícióba, Sőt, én azt tudom mondani, hogy ha annyi szörnyűség történik Ukránban, vagy néha legyen egy kis pozitívuma is ennek. Szerintem ez a második világháborús típusú. Szerintem néhány éve még számunkra a XXI. században elképzelhetetlen konfliktus, és erőszak tőlünk néhány száz kilométerre, gyakorlatilag elodázta, vagy legalábbis elég kicsivétette annak az esélyét, hogy Kína és az Egyesült Államok Taiwan fölött például egy ugyanilyen nyílt konfliktusba keveredjen. Tehát lehet egy megelőző hatása. Ugye azért fontos azt nézni, hogy ezek, ezek gyakorlatilag, mint hoznék a geológiából egy példát, tektonikus lemezek, ugye, kontinentális lemezek ütköznek. Ezek egymás alá gyűrődnek, egymás fölé, vagy egymás mellett egy nagyon, nagyon, nagyon nagy feszültséget keltenek. Ez ilyen volt az elmúlt 10-15 éve gyakorlatilag az Egyesült Államoknak és oroszországnak Most leegyszerűsítem, visszamegyek erre a hasonlatra, de persze nem bipoláris és nem hidegháborús, csak a helyzet. És Ukrána most gyakorlatilag a, fe, a feszültség felszabadulása. Tehát az a földrengés vagy vulkánkitörés, ami ezeket általában követni szokta. Ugye nagyon fontos, hogy ez a kölcsönös bizalmatlanságnak a kiépülése az elmúlt két évtizedben Washington és Moszkva között, ez olyan mértékű, hogy jelenleg véleményem szerint rosszabbul élünk, mint a kubai rakétaválság idején. Akkor nem lett nyílt konfliktus belőle, hála a jóignek, mert azt ugye atomháború követte volna, de egy biztos, hogy elindult az egész világpolitika egy enyhülés felé, rögtön a konfliktus után. Tehát ott ez volt a felszabadító erő. Itt bízunk benne, hogy Ukrajna lesz az, amelyik a feszültséget levezeti. Egyelőre még eszkalációs fázisban van ez a, ez a történet, de amennyiben itt lesz egy megállapodás, akkor valószínűleg el fogunk indulni egy új helyzink kifelé. Tehát arra mindenképpen szükség van. Szerintem egyre több ö, ö, nagyon nagy nevű tudós, illetve diplomata hozza azt példaként, hogy szükség van egy új megállapodás csomagra. Mert azokat, amiket helyezünk kibe, illetve utána a 30 évvel ezelőtti átrendeződés után és az amerikai unipoláris világrend kialakulásakor megkötöttek, ezek föl lettek, mondva Oroszország vagy Egyesült Államok által egyoldalúan az ABM Treaty-től kezdve a szalt és egyéb megegyezéseken át. Ezek nagyon fontos korlátozó tényezők arra, arra, hogy például a fegyverkezési verseny, főleg a stratégiai csapásmérő erők tekintetében ne, ne szabaduljon el. Tehát Amerika pont ma volt hír, hogy tesztette az új hiperszonikus rakétáját. Válaszul a már hadrendbeállított és már ukrán be is vetett orosz rakétára, amiről tudni kell, hogy hát nem igazán lehet kivédeni. Tehát nagyon nehéz lenne védekezni, semmilyen nagyon kevés elhárító rendszer tud vele bármit is kezdeni. És ezek ugye felborítják az egyensúlyokat. És ö, véleményem szerint például a szankciós politika és az embargók kora ö, az, az, az egy olyan új fegyver nem, és ugyanannyira nem vesszük úgy, mint hogyha nyílt háborúban állna gyakorlatilag a, a két tömb most jelen helyzetben, mint ahogyan például nem vesszük úgy, ö, hogyha a kibertérben történik egy támadás. 2014 óta az Egyesült Államok, Kína és Oroszország háborúban áll a kibertérben. Minden kiberbiztonsági szakember ezzel tisztában van. Szerencsére az átlangembert ez még nem érintő olyan mérték hogy ezzel napi szinten kellene foglalkoznunk. Tehát ö, ö, azt gondolom, hogy a, a, hogyha a szankciós rezimeket nézzük, akkor például egy olajembargó ma sokkal kisebb hatással van a világnak a gazdaságára és a politikai, a geopolitikai folyamataira, mint például a 70-es években volt. Akkor kaptunk egy olajembargót, egy olajársokot, kiépítettünk olyan redundáns rendszereket, hogy az olajipar a világkereskedelme az olajnak ma rendkívül jól fejlett, nagyon likvid piac, nagyon sok forrásból lehet vásárolni, nagyon sok eszközön át. Tehát, hogyha például azt nézzük, hogy Oroszország embargós olajembargó alá kerülne, olyan alá kerülne, sokkal könnyebb lenne kiváltani, mert hát van rá precedens, tehát ilyeneket már csináltunk Líbiában, csinált, csinált az Egyesült Álmok Iránban, és a többi.
0: Erre még természetesen visszatérünk, de előtte vajon az orosz háború mennyiben okolható az európai energiaválságért, illetve a megugrott energiaárakért?
1: Hát most, hogyha azt kellene mondanom, hogy tippeljek egy jót nagyjából fele részt. Tehát ugye volt nekünk itt egy tavaly októberi beszélgetésünk, ahol az akkori energiaválságról beszéltünk, ami egész Európát súlytja, leginkább gázválságról beszéltünk még akkor, de annyira össze van kötve ma már a gázpiac és az árampiac, hogy gyakorlatilag egy általános európai energiaválságról beszéltünk, főleg ha most hozzávesszük a háború okán begyűrűző olaj, olajválságot. A felerészt alatt azt értem, hogy, hogy az európai energiapiac strukturális válságban van. Tehát kezdve a földgázzal, ahol az erőltetett reguláció, az erőltetett ütemű zöldítés egyszerűen árfelhajtó hatással volt. Ugye tavaly, a tavaly 2021-ben azt tapasztalhattuk meg, hogy mindenféle háborútól függetlenül elképesztő mértékben elszálltak az árak, főleg a gázpiacon, és ezt követte az árampiac is. Ugye ezek nem voltak ennyire összekötve, ma már gyakorlatilag együtt mozognak. Ebben már azóta megvizsgáltuk, tehát azért ugye van a piac az próbál tartani, nagyon sokat olvastam erről, nagyon sokat kutattunk, mi magunk is részt vettünk ilyen projektekbe. És arra jutottunk, hogy a piac alapvetően nem fundamentum vezérelt volt, hanem érzelem vezérelt. Ugye ez nem feltétlen baj, hogyha tőzsdéről beszélünk, ugye árupiacokról beszélünk, de azért energiapiacok esetében ez egy, ez egy nagyon kellemetlen újdonság, hogy nem feltétlen számítanak a fundamentumok. Például a magyar árampiacnak, magyar piaci áramára nincs akkora hatással már például a balkáni vízhelyzet, ami ugye nekünk a kiegyensúlyozó, tradicionális áramoldal kiegyensúlyozó piacunk, mint mondjuk az, hogy mit jelent be, jelentett be Angela Merkel. És mára, tehát a háború miatt ez még rosszabb lett ez a helyzet. Tehát azt jelenti, hogy ma már alig játszanak szerepet, a piaci fundamentumok, mindenki azt várja, hogy mi fog történni az ukrán-orosz konfliktusban, háborúban, bocsánat, és hogy Amerika erre milyen válaszokat ad, milyen szankciós csomagok jönnek ki, egy-egy diplomáciai ö, találkozó nagyobb súlyjal hat a TTF-re, a, a holland gáztősdeiára, vagy az európai áramtősdei tősde, árszintre, mint az, hogy például mekkora valós termelés, vagy mekkora valós fogyasztás. Ez nagyon egészségtelen hosszú távon.
0: És például a gázpiacon, mint említette, ugye már tavaly is voltak hatalmas árugrások, a kőolajpiacon is volt nagy mozgás hónapokkal a háború előtt, de vajon ebben már lehetett némi orosz hatás, akár a összevonások miatti félelem, mint említette, ez is egy fontos ármozgató tényező. Vagy akár egyfajta közvetlen orosz-moszkvai beavatkozás miatt. Hiszen ugye sokszor hangzik el elemzőktől az, hogy Moszkva előszeretettel használja a nyersanyagokat fegyverként az árazásban, illetve a hozzáférési lehetőségekben. És ahogy említette tavaly októberben, ön is azt mondta, már októberben, hogy az európai fogyasztás nagyjából 10%-a 50 milliárd köbméter földgáz hiányzik, illetve hiányzott akkor, már nyáron. Szóval elképzelhető, hogy ez is már egyfajta előkészítése volt a mostani helyzetnek, akár tavaly nyáron, amikor már Oroszország egy kicsit kevesebb gázt adott, ugye akkor azzal magyarázták, illetve azzal magyaráztuk, hogy a koronavírus válság utáni helyreállásnál sokkal nagyobb az igény bizonyos területeken, bizonyos területekről pedig nem annyi gáz érkezik, mert hogy ugye reagálni kellett az akkori kereslet csökkenése is. Szóval... Már tavaly nyáron is akár a mostani háború előszerét érezhettük, amikor megugrottak az energiaárak? Mit gondol? Nagyon érdekes ez a kérdés, mert
1: 2013-ig kell visszanéznünk, hogy erre választ adjunk, ugyanis Oroszország és azon belül is a Gazprom akkor kezdte el azt az új politikáját, hogy mindegy milyen áron, most nyilván itt időzőjel rakom mindegyet, de akár nagy előnyel is, minél inkább leöntse az európai piacot földgázzal. Semmilyen más érdek nem vezérelte ebben, mint hogy megnövelje a 29-30%-os piac részesedését 40% fölé. Ez gyakorlatilag 2019-20-ra megvalósult, akkor bejött a koronavírus járvány, ami ugye felborította a tradicionális kereskedelmi folyamatokat, Viszont 2021-re a Gazprom elérkezettnek látta az időt, hogy hogy is mondjam, finoman bele az európai árakba. Mert azért 2018-19-ben rekordalacsonyak voltak az árak. A, ugye visszaesett a 2020-ban a Covid-járvány miatt is akkor is elképesztően olcsó volt a gáz. Tehát azért ez hosszú távon egy termelőszállítónak, nem egy túl jó.
0: És ugye azt beszéltük tavaly októberben, hogy volt 10 euró alatt 6 euró Én körül van. a gáz, majd decemberben 110-120 euró. És azóta melláttunk magasabb árakat és csúcsárakat. Tehát ez azt jelenti, hogy azért
1: itt volt egy erős fizikai korlát is az orosz oldalról. Ők ezt tudták azzal magyarázni, hogy csak a szerződéses igényeket illetve a spotpiacra pedig az ő dolguk, hogy mennyit raknak ki, mennyi feles gáz raknak ki, a feles excess gázt
0: raknak Felesleges, ki. Felesleges,
1: mármint amit még Igen, hát amit fel tudnak ajánlani, úgymond, és hát kevesebbet ajánlottak föl. Emiatt gázhiány alakult ki. Másrészt ugye akkor volt az elszívó hatása a Kínának és a többi. Tehát már akkor beavatkozott. Az nehéz megmondani, hogy ebben volt-e orosz politikai szándék a Kremlő részéről. Hát ha Oroszország háborúra készült, már pedig azért nagyon úgy tűnik, hogy 100-120 ezer katonának a folyamatos egyéves ukrán határon állomásosztatása sokba került, és eléggé háborús üzemmódnak is tűnt már akkor is, hogy az Egyesült Államok már egy éve folyamatosan az ariogatott, hogy Oroszország támadásra készül, ugye ehhez maximalizálni kell a bevételeket. Tehát minél több bevételt tudjon hozni. 2021 a gázpromnak rekord volt, egy voltak, miközben nem adott el rekord mennyiségű gáz. Tehát egyértelműen azért, hogyha ha háborús előkészületre gondolunk, ugye az orosz költségvetés többlete is rekordméretű volt, mert ugye a, a általuk alul tervezett kicsit magasabb jár végül plusz bevételt is hozott. Tehát összességében nézve valószínűleg volt benne egy pici manipuláció, de nem hiszem, hogy azért, hogy, a, hogy most direktben felborítsák a teljes európai gázpiacot, hanem inkább az van, hogy annyira kifeszített már az európai ármai és gázpiac, hogy akár egy relatíve kisebb külső beavatkozás vagy egy külső kényszer már ilyen elképesztő árvolatilitással reagál rá a piac, ami nem jó.
0: Mindeközben az Európai Unió vezetői is húzgálták az orosz medve bajszát az Északi Áramlat 2-vel. Megépült hatalmas beruházással az észak-járamlat 2 gázvezeték, fel is töltötték az egyik vezetéket, nyomás nyomáspróba megvolt, gyakorlatilag csak el kellett volna indítani a szállítást, alá kellett volna írni egy dokumentumot vagy kettőt, de tulajdonképpen csak a gázcsapot kellett volna megnyitni, de különböző Európai Unió szabályozási problémákra, illetve szabályozásra hivatkozva ezt mondjuk így a 27-ek, Európa vagy a nyugati országok, Németország nem engedte meg. Ami érthető okokból nem volt Oroszország ínyére. Ez így van.
1: Hát ugye már Eleve a Nord Stream egyet, tehát az Északiráló, egyet is nagyon-nagyon sokáig korlátozták. Hiába tudott hivatalosan a gázpromben szállítani gázt. Nagyon sokáig az azokat tovább szállító vezetékeket, mint például az Opel vezetéken, regulátori szűkítéseket, mesterséges szűkítéseket alkalmazott Németország. Egyébként a szabadpiac védelme érdekében. Ugye az oroszok azt mondták erre mindig, hogy hát mi, semmi értem szabad beszélni egy olyan csőben, amit ő, ők építettek. Ők a nagy tú, részt a tulajdonos. És egyébként senki más nem tud rajtuk kívül szállítani, ott is egy irányú szállítás, ami észszerűnek is hat, de azért azt látni kell, hogy a Északi Áramlat 2 az, az egy teljesen egyértelmű átpolitizált vezették minden szempontból. Ugye 2014 után született az ötlet, az Ukrán elkerülésre azért, hogy Ukránának sokkal kisebb legyen az ar- zsaroló potenciálja. Egyébként rendkívül érdekes azt megnézni, hogy egy ennyire véres háborúról ilyen atrocitások és háborús bűnöket követnek el civilekkel szemben, ott azért az olaj és gázszállítások majdhogy nem intaktak. Tehát azért az Ukrán félben is maradt annyi józan ész, hogy azt, azt hogy az a saját európai szövetségeseit ne hozza Lehetetlen helyzetbe azért nem nyúl hozzá, sőt, vigyáz arra is, hogy mondjuk semmilyen szabotázs-akció ne történjen. És hogyha a már infrastruktúra elszállítás
0: A, a transzdiát ilyenkor Ukrajnának Oroszország ugyanúgy átutalja? Háborús helyzet ellenére?
1: Hát ez egy jó kérdés, hogy a szankciós rezsimben hogy tudja Ukrajnának teljesíteni Oroszország? Erre nincsen információm, feltételezem, hogy igen. Tehát, hogy eh, ahogy most például megoldódott ez a Rubelben, Beszüngász, nem Rubelben, Beszüngász kérdés, egy, hát hogy is mondjan egy igen érdekes megoldás lett, mindenki győztesnek hirdeti ki magát, valójában vihar volt a biliben, tehát most nyit mindenki a Gazprom banknál egy, egy rubel és egy eurók dollár szemlát, és pont ugyanúgy történik a kereskedés a továbbiakban is. Ez is politika. Ez is lenni a politika, plusz azért egy válasz arra, hogy, a, hogy lehet finoman a szankciós rezsimeket már most puhítani. Tehát valahol azért ezt a, 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 a banki tranzakciókra vonatkozó szankciós rezsimet ezzel már maga az EU is, és az, az oroszok is sikerült egy picit puhítaniuk. Annak ellenére, hogy azért túl nagy engedmények a háború kapcsán nem történtek, hanem veszük annak, hogy visszavonultak Kiev-től és Harkovtól.
0: Bár az elmúlt öt percben arról beszélt, hogy az elmúlt években az orosz gázszállítások, illetve nyersanyagszállítások miként változtak, vagy éppen hogy csökkentek, de amennyiben egyszer csak véget ér a háború kis túlzással persze, azonnal meg is oldódna Európa energiatermelési és ellátási gondja?
1: Hát a rövid válasz, hogy nem. A hosszú válasz az az, hogy hát ne ringassuk magunkat abba a hióábránba, hogy, hogy ezt az, egész, az összes Energiapiaci problémánkat most Európában itt a COVID okozta, vagy, vagy, a, vagy, a, vagy a orosz-ukrán háború. Tehát itt, itt nagyon fontos azt megnézni, hogy részben a klímaváltozás okozta pánikreakció az elsődleges oka annak, hogy Európában olyan szabályozások léptek életbe, amik középtávon, de már rövid távon mi is elvezettek ahhoz a... Ahhoz a Hogy mondjam nem túl jó helyzethez, hogy válságban van. Főleg a gázpiac, de az árampiacot is, de általában az energiapiacot válság helyzet helyzetben van most Európában. Ugye, ez azok a, a cél dátumok, azok a nagyon nehezen teljesíthető százalékok, hogy 2040-50-ig, de akár 30-ig is milyen mértékben kell kivezetni a széndiokszid kibocsátása járó termeléseket. Az energetikában ezek nagyon nehezen értelmezhető számok, mert 10 év energetikai szempontból egy középre vitt Tehát egy erőművet 20-30-40 évre építenek, atomerőművet 60-80 évre. Tehát nagyon nehéz. Tehát már ott kezdődött például, amiről beszéltünk, az európai ets piac, vagy kvóta piacnak a manipulációi, ami egy mesterségesen teremtett regulátori piac, ahol az Unió szól bele, hogy gyakorlatilag mennyi a mennyiség, és ebből fakadóan mennyi lesz az ár. 70-80%-át a nagy hedgefándok uralják spekulatív ügyletekkel, pénzügyi ügyletekkel. Tehát semmi köze nincs ahhoz, hogy most valóban a, a, azokból befolyó összegeket valóban például szindioxid csökkentett vagy mentes ö, energiatermelő beruházásokra költjük, vagy nem. Amíg ezt nem kötjük össze, például már csak ez az első legegyszerűbb lépés, hogy nem, nem tesszük ilyen szempontból trans, transzparensi ezt a rendszert, addig ezek a problémák meg fognak maradni. És azért azt is arra is szeretném felvinni a figyelmet, hogy ugye ahogy a klímapánikra adott vészhelyzeti reakciók, ahogy a Covid-ra adott vészhelyzeti reakciók, úgy a háborúra, az oroszokra háborúra adott mostani vészhelyzeti reakciótunk, amik bizonyos szempontból olykor eh, politikusi szinten hiszterikusaknak is nevezhetők, ezek olyan folyamatokat indítanak el például az energia szektorban, amik nem biztos, hogy visszafordíthatók, mondjuk ha fél év múlva vagy egy év múlva meg, megáll ez a háború. Vagy például Oroszország visszakerül valamilyen formában a klubban, mert mondjuk rezsimváltás van, és kivonulnak. Most vegyünk egy ilyen példát. Akkor mi történik? Tehát, hogy az energetikában, hogyha kijelölnek egy utat, most például, hogyha a földgázban nyilván fogunk róla beszélni, hogy lecseréljük a csővezetékes orosz például a világpiaci cseppfősított földgázra, LNG-re, ha mi ezt elindítjuk, akkor lehet, hogy egy vagy két év múlva olyan párhuzamosságok épülnek megint ki, amik nem az, hogy kis mértékben, hanem nagy mértékben fogják megint a földgázt drágítani. Miközben van egy harmadik regulációs vonal Európában, hogy akkor vezessük ki a gázt, hiszen 2040-es évekre meg kell szabadulnunk a földgáztól. Tehát ezek, ezek az ellentmondások, ha nem lesznek feloldva, és a, legalább az alapvető kérdésekben, amik mondjuk ki, hogy az ellátás, energiaellátás, biztonságot érintik, nem, nem mondjuk a, 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 a többi területét az energetikának, ott legalább nagyon-nagyon hidegfejjel és nagyon megfontoltan kellene gondolkodni, és az eddigi policy irányokat valamilyen formába tartani, és nem azonnal erántani
0: a kormányt. Csak nagyon röviden, mi az, ami legalábbis jelen ismereteink szerint visszafordíthatatlanul, megváltozott az elmúlt nagyjából 90 napban a háború kitörése óta az energiapiacon? Hát talán, talán
1: az, hogy az orosz földgáznak, vezetékes földgáznak biztos, hogy nem lesz akkora szerepe a jövőben Európában, mint eddig. Tehát én, én nagyon csodálkoznék, hogyha akármi történik, a háborúban, a következő hónapokban, években Európa elállna attól a szándékától, hogy minimalizálja az orosz való függését. Nagyon érdekes, hogy ki volt a legelőrelátóbb ebben az egészben, Henry Kissingernek hívják, és már amikor Nixon elnöknek volt a Nemzetbiztonsági Főtanácsadója, ő volt a leghangosabb kritikusa annak, hogy szovjet vezetékeket a Varsói blokkon kívül, re, de már oda is, mert ők már ugye előre úgy gondolkodtak, hogy egyszer összedől a Szovjetunió, és akkor majd a Kelet-Európa is nyugati érdekszféra lett, így is lett. Viszont például a Németország, a Franciaországba, vagy akár Ausztriába irányuló vezetékeknek nagyon nagy ellenzői voltak, mert azt mondták, hogy ez hosszú távon sokkal nagyobb függőséget fog okozni, mint az a kőolaj, hiszen a kőolaj likvid. Azzal lehet mit kezdeni, az lehet főleg az embargós idők után, arra képültek a rendszerek a gáznál, ezt nem lehetett meglépni.
0: Néhány perccel ezelőtt említette az Európai Bizottság egyik tervét, mely szerint az uniós államok teljes mértékben hátat fordítanának az orosz energiahordozóknak, akár már rövid távon is. Mekkora realitása van ennek a totális függetlenedésnek? Ugye meg kell különböztetni, hogy az orosz olajról,
1: vagy orosz földgázról várunk le, a kettő mégis föld Európa szempontjából. Az olajról, ahogyan már említettem is a, a műsor elején, azért elég jó és elég nagy esélye tudunk leválni. Nyilván üzletileg ez nem jó, tehát a, a jellemzően az uráz olajat 10-15% kedvezménye tudják az oroszok, a, még a brendhez képest is szállítani csővezetéken át. Tehát akik, akik ebből élnek itt Európában, azoknak ez mindenképp egy vesztesség lesz. Másrészt ugye az orosz könnyű olaj az nagyon jó minőségű olaj, tehát hogyha, ahogy például Magyarországon is, hogyha nem orosz olajat kellene finomítani, 10-30%-kal rosszabb vagy kevesebb végterméket, finomított terméket tudnának a finomítok produkálni, tehát ez is már ugye egy üzleti veszteség, de itt van valójában üzleti és nem technológiai kérdésekről beszélünk. Nyilván természetesen, hogyha egy teljesen könnyű olajra optimalizált finomítója van egy cégnek, az egy technológiaváltást is igényel, hogy egy nehezebb olajat tudjon finomítani, de nem nem olyan mértékű a probléma, mint mondjuk a 70-es években volt, akkor sokkal függőbb is volt az egész európai, meg az egész világ gazdasága a kőolajtól, ma már nem annyira függő. Tehát azt azt a 5 millió hordó olajat, orosz exportot, aminek csak egy része megy Európába azt elég jól tudnák szankcionálni. Az más, hogy az oroszoknak ez nem lenne akkora érvágás. Tehát azt gondoljuk, hogy miután az olajból van a nagyobb bevétele az orosz büdzsének, ezért azt kell először megütni. Viszont azt is látni kell, hogy azért az olaj, ahogy már mondtam, likvid termék, tehát az ők el tudják adni Indiának, el tudják adni Kínának, el tudják adni bárhova a világon. Tehát Európán kívül is nyilván van nekik egy kényelmi faktora. a ő szállításban, a meglévő szerződésekben, és a, többi, és a többi,
0: És ebben az esetben az ottani technológiaváltás az nem telne időbe és nem kerülne pénzbe? mert ugye, mint mondta, két különböző fajta olajról van szó. Európában mondjuk a Molnak, ugye hallottuk itt az Arénában is, Hernádi Zsolt elnök vezérigazgató mondta, hogy mennyi pénzbe kerül és mennyi időbe az átállás. De hát a másik oldalon is ugyanígy idő és pénz mire átállnak az egyik olajfajtáról a másikra? Mert hogy ugye ez is lassítja Oroszországnak a bevételi lehetőségét, az új vevő megtalálását.
1: Hát ugye az,
0: az, amit az oroszok
1: tudnak termelni olajat, az adott, az, hogy hova szállítják, és milyen minőséget, az, az, az változhat, de azért alapvetően nekik ez szerintem nem okoz akkora Ö, átállási, ö, vagy hogy mondjam olyan technológia is túl nagy, túl nagy pénzügyi befektetési kényszer. Tehát, hogy kivéve, hogyha blokkád alatt vannak, mint most például a Fekete-tengeren. Tehát azért az, az, az egy nagy érvágás az oroszoknak. A másik, hogyha megnézzük, hogyha most háborús helyzetben nekik nagyon nagy kell szállítani a csővezetékes olajat, az ugye az kiesés, tehát annál kevesebbet tud a rossz nyelvt csinálni. Tehát nekik mindenképp előbb-utóbb meg kell vizsgálniuk azt, hogy legyenek alternatív útvonalaik. Tehát nem az embargó nélkül is valahol Oroszország egy kicsit felé van már most ebben a helyzetben tol- eltolva, főleg például a pénzügyi és gazdasági szankciók miatt, hogy keressen új piacokat az olajának. Tehát én azt gondolom, hogy azért az olajpiac az elég jól védett, elég redundáns. És akkor aztán a Hát a földgáz az, az teljesen más tészta. Tehát ugye a földgáznak a szállíthatósága a fő problémakör, és hát azért az LNG kapacitások, a cseppfősított földgáz kapacitások globálisan korlátosak. Főleg, ha úgy nézzük, hogy 10-15 évvel ezelőttig ez egy nagyon korlátozott piac volt, és gyakorlatilag az elmúlt években alakult ki a földgáznak egy világpiaca, ahol még mindig nincs az, mint az olajpiacon, hogy mondjuk csak kicsi az eltérés a VTI Brent között. Versus, hogy az, áz, az ázsiai gázpiaci ár, spotár, az európai és az amerikai nagyon nagy mértékben tud eltérni. Ugye itt egyrészt a föl, földrajzi különbségek abban, hogy sokkal koncentráltabbak a földgáz kitermelő és lng t szállítani képes országok, másrészt hát rendkívül fejletlen az olajpiachoz képest még a szállítási infrastruktúra, és hát annyival olcsóbb, a már meglévő, már leírt, már régen elkészült, és csak profitot tervelőcső vezetékeken szállítani a földgázt, és nagyobb mennyiséget lehet, mint azért a sokkal macerásabb sefffósított szállítási mód, hogy óriási az árkülönbség még mindig. Ugye ez az árkülönbség, ez kezd elapadni akkor, amikor ilyen nagyok, ilyen magas a földgázára. Tehát hogy az, hogy most, tudom, egy-két euróba kerül a csefffősítás, vagy a elgázosítás, újra újragázosítás, az, 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 az már nem akkora tényező, mint amikor mondjuk 10 euróba került, ugye, az egy megavattóra földgáz. Tehát azért ez, ez, ez sokkal nehezebb lesz. Nem tudom azt megmondani, hogy át lehet egész Európát állítani erre. Az biztos, hogy most Kelet-Európa, és főleg azok az országok, akinek nincsen semmilyen tengeri kijárata, vagy nincs infrastruktúrája arra, hogy ellencsít fogadjon, azoknak az országoknak a következő két-három évben nagyon nehezen elképzelhető, hogy ők leváljanak az orosz földgázról. Tehát ma Magyarországon például mi 100%-ban orosz molekulát veszünk, míg ha csak a felét is veszük a fogyasztásunknak papíron az oroszoktól. Tehát nem nagyon tud más molekuláj jutni egyelőre ide. Az más ügy, hogy elhatározása 4-5-6 év alatt nagyon-nagyon szoros nemzetközi együttműködésekkel, nagyon sok eu pénzzel és adófizetői pénzzel és vállalati befektetésekkel ezt meg lehet szüntetni. Csak az a kérdés, hogy van értelme, visszatérek ugyanoda, amiről beszéltünk, hogy azért a háborúk véget szoktak érni. Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy az ukrán-orosz háború egy szíriaihoz hasonló elhúzódó és elfeledett konfliktussá váljon, hiszen annyira itt van. A, annyira érint minket, annyira a mindennapjainkat befolyásait Európában is egyébként lassan már globálisan is, hogy, hogy ez nem folytatható túl sokáig. Úgyhogy ebből, ebből fakadóan, hogyha ezt meglépjük, akkor olyan párhuzamosságokat alakítunk ki, amik meg fogják drágítani a földgázt, nem is kismértékben.
0: Milyen alternatív útvonalak és beszerzési források vannak? Mert ugye említett, hogy Magyarországon a molekula szintjén legalábbis szinte 100%-ban vagy 100%-ban orosz gázt használunk, de azt nem szabad elfelejteni, hogy a Körkét terminálon van magyar kapacitás, egy milliárd köbméter talán, uh-huh. vagyis nagyjából az éves felhasználás 10%-át képesek vagyunk, cseppfolyósított földgázból biztosítani. Más kérdés az, hogy természetesen, mármint legalábbis a földgázpiacon természetes módon, az ott lefejtett gázt azt nem hozzák el Budapestig vagy Győrig, hanem tulajdonképpen kicserélik, mert mondjuk az elektron az, hogy honnan érkezik Paksról, vagy Ausztriából, az teljesen mindegy lámpa. No, de visszatérve, szóval, hogy milyen alternatív beszerzési útvonalak és források vannak, le tudnánk-e válni úgy az orosz földgázról és kőorajról, hogy azt ne érezze meg a világpiac egy hatalmas áremelkedéssel?
1: Hát van egy triumvirátus ennek egyrészt ugye fogyasztáscsökkentés, tehát hogy ugye ezt épületenergetikával, az ipari fogyasztás átállításával, az erőművi portfólió módosításával lehet
0: elérni. Ez hatalmas pénz természetesen, Ez euró, nagyon sok milliárdok, százmilliárdok.
1: Hosszú idő és sok akarat kell hozzá, és nagyon sok érdeket kell átalakítani, vagy félretolni ehhez. A másik ugye az, hogy, hogy gyakorlatilag másik forrást keresünk. Ugye Magyarország ebből a szempontból elég jól állt, tehát Szlovénian kívül mindenkivel van összekötő vezetékünk, de paradox mondépp azt hiányzik most talán majd a legjobban, hiszen Hormátországgal fizikailag nagyon nehezen tudjuk ezt a gázt leszállítani, amit az, a krükkelendzsire hoznak. Nem véletlenül van egy swap ebben az egészben bennem, tehát cseréljük el a gázt. Ebben részben benne van a horvát-magyar viszonynak a az elmúlt 10-15 évben, amin ugye a legutóbbi napok sem segítettek. Tehát sajnos én azt gondolom, hogy Horvátországban az, hogy Magyarország egy jóval kibővítettebb ö, LNG kapacitást építsen ki, ami biztosítja is Magyarországnak az ellátást és biztonságban is jön át a gáz, a, ahhoz nagyon komolyan kéne javítani a horvát-magyar kapcsolatokon, szemben azzal, hogy például Szloméniaval kifejezettel jók a kapcsolatok, meglátjuk, hogy az új kormányjal mi fog történni, de ott például egy LNG kapacitás kiépítése nem lehetetlen, és egy interkonnektor kiépítése sem lehetetlen. Tehát például ez egy, lehet egy út. Még egy érdekesség, hogy ugye nem, szab, nem, nem kell csak saját megoldásban gondolkodni. Tehát azért ne feledjük Ukrajna, ha véget ér a háború, egy például a második világháború óta példátlan újjáépítés fogott történni. Aminek ugye lesznek óriási nyertesei, és lesznek vesztesei, jó lenne nem a vesztesek közé tartozni, és egyébként azt gondolom, hogy miután az Ukrán újjáépítés, illetve az Ukrán megmaradó nehézipar továbbra is borzasztóan gázi, éhes lesz, és gázt akar majd égetni, ezért a lengyel útvonalon kívül, mert ugye Lengyelország lesz ennek a nagy nyertese, hogy ő fogja Ukrajnát nagy részt ellátni
0: földgázzal, meg Szlovákia. Mert vannak ott vannak cseppfolyósított és jelentős kapacitás.
1: Így van, pontosan így van, és a lengyel fogyasztás alacsony, nyilván növekedni fog, de hát ők is képesek, szintén nem korlátlanul, de nyilván a piaci keretek között korlátlanul képesek növelni a seforsított kapacitást. Magyarország is beszállhatna ebben, tehát egyébként ez egy kiváló újraindítási pont lehet a bilaterális kapcsolatokban, hogy egy ukrán-magyar-szlovén vagy horvát koridort kiépíteni, hogy rajtunk keresztül is menjen földgáz, és ezzel megoldunk, ugye két legyet ütünk egy csapásra. De hát nyilván ez most még ebben a helyzetben, mai helyzetben ez egy ilyen wishful thinking. Van, van még a román forrás, amiről ugye már évek óta beszéltünk, végül a román regulációs és politikai problémák részben dugába, dugába dölt ez az egész projekt, ez a neptun projekt, ugye a fekete tengeri, tengeri földgáznak a kiaknázása a kapcsolatosan azért továbbra is fönnel az, hogy a román politikának és a regulációnak és az ottani céges csatározásoknak az áldozata lett. tehát azért az annyira nem független forrás.
0: Mert hogy ott van Európa egyik legalábbis jelenleg legjobban kecsegtető földgázmezője, évek óta egy amerikai-osztrák konzorcium próbálta, szerette volna kitermelni, de politikai okokból nem lehetett, és ugye Szijjártó Péter Orbán Viktor sokszor is többször beszélt arról, hogy akár a magyar felhasználás 20-30%-át is tudnánk onnan fedezni, hogyha az a földgázmezőbe indul, csak ugye van, aki most már azt mondja, hogy igen, igen, nagyon szépek az előrejelzések, csak nem is biztos, hogy annyi gáz van ott. Igen, ez egy érdekes kérdés, hogy működik-e a geológia, vagy nem? Ugye ez az
1: upstream iparágnak, a kutatás termelésnek a szépsége, hogy nagyon bele lehet nyúlni, és nagyon félre is lehet nyúlni. A gázinfrastruktúra megvan, a két ország közötti gázkapcsolatok kiválóak. Tényleg nagyon sok cég, magyar cégek is vannak jelen a román piacon, nagyon komoly tréderek is, kereskedők, tehát, hogy Igazából én inkább arra hívnám fel a figyelmet ennek a biztonságpolitikai aspektusára. Azért ott zajlik egy háború, attól a mezőtől nem is olyan messze. Jelenleg éppen, tehát az a sziget, amiről szoktunk olvasgatni, az nincs annyira messze ettől a Neptun mezőtől. Tehát azért az is most már egy biztonsági kérdése is válik az, hogy ott lehet-e biztonságosan kitermelni külolajat, földgázt, ennyire közel egy konfliktus zónához. Mert abban az esetben, hogyha Oroszországé lesz mondjuk a déli terület, és teljes ellenőrzés alá vonják a fekete tengel, még abban az esetben is gondoljunk bele, hogy ez egy mennyire más biztonságpolitikai helyzet, mint mondjuk két-három évvel ezelőtt volt. Tehát azért egy olajcég nagyon-nagyon sok kockázatot képes elvédni, főleg egy, egy multinacionális olajcég, de nem biztos, hogy ilyen típusú kockázatokat szívesen vállal. Tehát én azért túl nagy tét, tehát nem tennék túl nagy fogadást, nem tennék erre a román útvonalra.
0: És mi az, mi biztosnak tűnik most? Hát ami biztosnak tűnik,
1: hogy lehet Moson-Magyaróvár felől, tehát Ausztria felől hozni, az nagy kérdés lesz, hogy oda Honnan? hogy fog a földgáz eljutni, egyelőre Oroszországból, de aztán azért Németország, Franciaország előbb-utóbb nagyon-nagyon komolyan be fog kapcsolódni az LNG és akkor le fog hozzánk is jutni. A másik fontos, hogy a, például a szlomén-magyar interkonnektoron keresztül az olasz piachoz is tudnánk az osztrákoktól függetlenül kapcsolódni, ami szintén egy nagyon nagy lehetőség, mert azért az olasz piac az, az nagyon erősen uralt az észak-afrikai beszállítások és az RNG által is, tehát nagyon rugalmas piac. Meg hát azért a megépült déli vezetéket se hagyjuk figyelmen kívül, ahol most orosz gáz jön, de hát senki nem mondta az, hogy Törökországon keresztül nem tudunk azeri gázt vásárolni, vagy akár görög elencsít, vagy akár török gázt vásárolni. És akkor a triumvirátus harmadik tagja pedig, az pedig a kitermelés, a belső kitermelésre való rákoncentrálás. Tehát azt gondolom, hogy az elmúlt 10-15 évben azért a, a MOL is leginkább arra koncentrált, hogy új technológiákba fektessen, vegyipart, FMCG-t, nagyon sok mindennel foglalkozott, és sok kicsit kevesebbet koncentrált az ő hagyományos területére, a kutatás termelésre, hogy Magyarországon nagyon sok potenciál van még ebből a szempontból. Én én könnyen beszélek, 15 éve a karrieremet a a Makói földgázmezőn kezdtem, akkor ott volt ugyanígy egy hármas együttműködés amerikai és két magyar, magyar és kanadai cég együttműködése, az nem vezetett ugye sikerre, de hát akkor még talán a technológia és a többi, és nagyon sok minden fejletlen volt ehhez, de most nem, nyilván nem a sírgázról beszélek, és a palagázról, mert nem feltétlenül, az, az kell most itt kitermelt Magyarországon, hanem, hogy is mondjam, le kell hajolni a morsákért is. És azért a sok kicsi, az sokra fog menni, például a független termelők ma Magyarországon, akik a molnak a régi elfeledett mezőit az alában. Például most hasznosítják, mindulajd mind Földgáz Fronton rendkívül nagy szereplőkké váltak az elmúlt években, ugye az elmúlt tíz év egyik nagy sikere volt a, a magyar kormányzati energiapolitikai szempontból ez a, a koncessziós rendszer, amin keresztül ugye geotermális és szénhidrogén koncessziókat adtak ki.
0: Mennyit lehetne így behúzni? Mennyi földgázt lehetne így nagyjából felszírehozni? Ugye azt említettük, hogy nagyjából 10 milliárd a teljes éves felhasználás, amiből körülbelül 1 milliárd jelenleg is a hazai kitermelés. Meddig lehetne ezt fokozni, ezt a 10 ot
1: jó kérdés, másfél-két milliárd köbméterig vissza lehetne vinni, jó eséllyel. Az a probléma, hogy azért a magyar földgáz termelésnek, amik maradtak lehetőségek, jelentős része úgynevezett inertgáz, tehát kevert gáz, nem csak metán van benne, hanem nagyon sok minden egyéb nyavaja, széndioxid, nitrogén, stb. egyiket könnyebb és nehezebb kezelni, mint a másikat. Át lehetne állítani bizonyos szempontból a fogyasztást is erre, De mondjuk, ha már például átállítanánk a fogyasztást inert gázra, akkor ott már felmerül a kérdés, hogy mi nem állítjuk át áramra, vagy bármi másra, megújulóra. Tehát, hogy azért ezek ezek nagyon komoly energiapolitikai kérdések, de mindenképp foglalkozni kell, nem csak magyar, hanem európai szinten is a belső kitermeléssel. Újkor talán egy kicsit újra gondolva azokat a környezetvédelmi szempontokat is, amik ezek bőven idő előtt le lettek állítva ezek a...
0: Akkor nézzünk át a kerítés túloldalára, ugye ez a vevői oldal, de ott van ez eladói oldal. Képes lehet Oroszország leállítani teljes európai gázexportját, akár mondjuk így büntetésből szankciós politikaként, vagy egyszerűen azért, mert ezzel szeretné ellehetetleníteni az európai ipart? Mert ugye például Bulgáriába és Lengyelország irányába a jemal vezetéken már nem érkezik nyersanyag. Képes. Természetesen le tudja állítani, de ennek vannak ugye nem csak gazdasági,
1: hanem technológiai következményei is. Tehát ugye tudni kell, hogy Oroszország több mint 700 milliárd köbméter földgáz termel egy évben, abból csak 200 környékét exportálja Európába, illetve ugye általában, és majdnem 500 milliárd köbmétertől maga éget el. Tehát Oroszország elképesztően nem hatékony, hogyha azt nézzük, hogy hanyadik a rangsorban az ipari országok között, és majdnem annyi földgázt éget, mint amennyi teljes Európa. Tehát nyilván, hogyha ott lenne egy energiahatékonysági, valamilyen reform és forradalom, egészen elképesztő mértékben tudnák ezeket a számokat javítani, de nyilván nem ez a cél. Hát most mondok egy példát, a Moszkvában most a földgáz 1000 km-50 dollárba kerül, mi meg 500ért veszük jó esetben. Tehát nyilván az export arra is szolgál, hogy ezt a belső rezsicsökkentést, ami ott örökös, és amióta van földgáz és olajkitermelés, az ott megvan, ezt tudják miből finanszírozni. De van egy olyan technikai korlátja is, hogy ha leállítják a teljes gázexportot, akkor tudnak például választani, elkezdik ösztönözni a lakosságot plusz fogyasztásra, nyáron ez elég nehéz. Elkezdik az ipart átállítani, vagy az ipart ösztönözni, hogy fogyasszon többet és elkezdik feltölteni a tárolóikat a belső, nem az európai gáztárolókat, azokat most ürítik, mert a félnek attól, hogy ne lefoglalja az unión, vagy az országok a háború miatt, meg a szankciók miatt a benne tárolt gázprongázt. De ahogy elérik a tárolóiknak a maximum, maximumát, akkor két opció van. Vagy kiventilálják a kitermelt földgázt, ami elég katasztrofális következmények. Vagyis egyszerűen megítják
0: a csapot, és és rád, vagy elfákjázzák elég, elég El is lehet
1: fákjázni, az a jobbik eset, hogyha elfákjázzák, de azért itt olyan beszélünk, hogy azt nem olyan egyszerű elfákjázni sem. Vagy hát most szóval úszóval tehát lezárják azt a mezőt. Na most azt tudni, hogy az orosz gázmezők, ahonnan ők hozzák, és olajmezők, a földgáz, rendkívül nagyok, nagy kapacitásúak. Nem olyanok, mint a sérgáz, hogy nagyon sok kis kút van rajta, hanem relatíve kevés, nagyon nagy teljesítményű kitermelő egység. Ezeket lezárni, újraindítani, idő, pénz, energia. És utána van olyan mező, ahol 20-30%-os hozam csökken és áll be. Tehát rendkívül kockázatos, úgyhogy ez túl sokáig Oroszország nem tudja csinálni. De talán érdekes megvilágítani ezt az aspektust is, hogy nem annyira egyoldalú függőség, ez inkább egy kapcsolat.
0: Mennyire versenyképes az orosz energiaipar nyugati technológia nélkül? A szankciók hathatnak e úgy az orosz kitermelése, hogy az jelentősen csökken vagy változik, vagy legalábbis a potenciál, a gázkitermelési potenciál a jövőre nézve csökken?
1: Hát a szankciós politika meg 2014 óta sújtja a, a kutatás termelési szektorját Oroszországnak, például azzal, hogy kivonultak a nagynyugati cégek, amelyek nyugati olajcégek, amik azért alapvetően a, a, abszolút az új technológiáknak a felegvárai, és nem az orosz cégek azok, és hát sem Kínából, sem Indiából, sem máshonnan nem tudnak nagyon új technológiákat vásárolni. Ugye Norvégia se ad el például az oroszoknak technológiát a szankciók miatt, ez most még rosszabb lett. Tehát, hát azt gondolom, hogy ők meg tudják oldani azért a saját upstream szektorukban az, hogy tudjanak olajat és gáz termelni, de például az enhanced gas recovery és oil recovery, tehát ez a, ez a, a meglévő mezőknek a még nagyobb hozam növekményt eredményező technológiai felturbozását, ezt már nem biztos, hogy meg tudják saját technológiából csinálni. És miután itt is globalizált az egész, ezért valószínűleg még a saját meglévő technológiájukhoz az alkatrész utánpotlás sem olyan egyszerű. Gondoljunk bele, hogy kénytelenek légsákok nélkül autókat gyártani mostantól, amíg ezek a szankciók életben vannak. Gondoljuk el, hogy a finom technológiáknál akkor ez még milyen problémákat okoz. Tehát mindenképp hatással lesz. Már hatással van 2014 óta, de most a következő években még nagyobb hatással lesz. Viszont azt is figyelembe kell venni, hogy Oroszországnak elképesztő potenciája van, mint Földgáz, mint olaj tekintetében, viszont óriási a belső, belső fogyasztása is. És ahogy a szankciók hatnak, ahogy el van szigetelve a világtól, ez a belső fogyasztás nyilván növekedni fog, hiszen egy csomó importterméket saját magának kell majd megoldania, amit nyilván energiaigényesen fog tudni megoldani, hiszen nem tud uh, nyugati, nyugati uh, jó minőségű és például alacsony energiaintenzitású gyártási technológiákat vásárolni.
0: Még a háború előtt vagy talán már az évelején készültek-e olyan felmérések, hogy a 700 milliárdos kitermelés, éves kitermelés hogy nő vagy növekedhetne a következő 5-10 évben, tudván, hogy ez idő alatt az Európai Unió pont ellenkező irányú törekvésekkel csökkenteni próbálja a gáz felhasználását, pontosabban legalábbis, Hosszabb távon szeretné, hogyha a gáz sokkal kevesebb, kisebb szerepet kapna az Európai Unióban. Szóval mire lehet számítani, vagy mire számítottak eddig, hogy nő, hogy nőhet az orosz kitermelés, illetve az orosz termelés? Érdekes párhuzamosság volt az orosz kommunikáció
1: az elmúlt tíz évben és az Európai Unió kommunikációja között ebben, hiszen mindketten rendre. Csökkentették a kilátásokat. Az EU ugye olyan regulációkat hozott, amelyekben nyilvánvaló volt, hogy a fogyasztás csökkenni fog a gázfogyasztás, a Gazprom pedig rendre azt jelentette, de hát az előző nem mindig kevesebb kitermelési célokat adott meg. És most nem arról beszélek, hogy mennyit képes termelni, hanem az, hogy mennyi volt, az, mennyi a következő évi termelési cél. Ugye ezeket azért a, a, egy ilyen, egy ekkora ipari komplexumnak a kitermelési portfólióját kezelni, nagyon nehéz. Tehát de azért is szerette mindig is a Gazprom hosszú távú szerződéseket, mert így tudja a kockázatokat rendesen mitigálni 15-20 évre előre. Tehát ő, nekik nagyon komolyan 3-5 évre előre kell gondolkodni, az a minimum időtáv. És azért ezt érdekes volt látni, hogy a, a legújabb 2018-19-es nyilatkozatokban rendre 500-600 milliárd köbméter maximumokban határozták meg a jövőbeli potenciálokat, és hogyha kicsit megvizsgáljuk jobban a, a, az, hogy az új mezőket, milyen új mezőket állítottak üzembe az elmúlt öt évben, és a következő öt évben mihány új mező lesz ö, 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 termelés alá, termelésbe bevonva, akkor igazából nem nagyon látszik a 200 milliárd köbméteres európai exportnak, ból egy olyan 50-80 milliárd köbméternek, hogy az honnan fog jönni főleg, hogy ugye a Vávarov-Szibériának a második csővezetékére cső valószínűleg alá fogják írni megalap- ezt a megállapodást Kínával, és annak a kezdve nyugat-Szibériából Kína felé is ö, fog menni gáz. Tehát összességében vagy, vagy az van, hogy az oroszok úgy tervezték, hogy következő tíz évben képesek lesznek a saját fogyasztásukat jelentősen visszafogni, mert ez az egy nagyon komoly lehetőségük van, vagy valamit nem látunk jól, vagy, vagy ugye, ami nyilván nem állt tőlük távol, hogy a számok nem feltétlenül pontosak, amik fön vannak nyilvánosan a honlapokon, a Gazprom honlapján, mint ahogy, mint, a, mint, mint ahogy azt mondjuk egy nyugati cégnél elvárható.
0: Köszönöm, hogy itt volt az arénamai vendége, Jenei András energiapolitikai szakértő, a KBA, Közép-Európai Biztonsági Képzési és Kutatási Központ kuratóriumának elnöke, a Méltányosság Politika Elemző Központ vezetőségének tagja volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Széchi Ágnes vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!